0: 哈喽， Hello, 大家
1: 好，欢迎收听这期的黑执公园，我是阿文
2: ，我是蛋挞，我是司马花
1: 。今天啊，咱们来聊聊恐怖的电影。啊、上次聊完《招魂》之后，我跟我们几个吓得他妈不行，还不知道为什么把灯都关了。<笑><笑>不是怕招蚊
3: 子吗？这是不招蚊子，招别的你也受不了啊<笑>、哦。咱们今天来聊聊温
1: 子仁的电影。嗯，我们知道温子仁啊，温导拍了不少这个惊悚题材的恐怖片啊。对。蛋塔也是温子仁的迷弟，这是正经迷弟、啊，这是正经，这是正经迷弟了啊！你想跟大家分享的是哪几部电影
3: ？今天分享的三部电影，听着很多啊，其实是一个系列，就是婴儿房系列。正经的叫《潜伏》，但是我觉得用婴儿房这个名字特别带感，因为它主要讲的是这个小孩附体的事儿，各种小孩附体。嗯、虽然有的小孩变成了大人，但是主要还是以小孩为主。然后讲了很多的亲子关系。其实我们去聊婴儿房这个系列的时候。不能说光把它归功于这个温导，还有一个是永远离不开的一个人，就是雷纳沃尔。嗯，他是谁啊？呃，他是跟温子仁一起做的这个编剧。他最开始的时候是墨尔本电台的一个主持人，但是呢，他在快三十岁的时候，大概是二十九岁的时候，他好像失业了。嗯，然后他碰到了那个当时同样失业的那个温子仁，他温导也有失业的时候，对，温导也失业。然后因为温导是在他是在那个马来西亚出生的嘛，嗯，然后他是在那个墨尔本上的学，嗯，但是他学的是这个中国民族划分这个专业，中国民族划分，对他们那个专业的名字就叫中国民族划分。哦，所以说就是这个专业，虽然说对他拍片没有实质性帮助，但是对于温岛对于就是东方文化的这种理解，啊、呃，有一个加深的作用。嗯
1: ，他等于在学习期间去看很多这种参考的文献哈，嗯、对，个民族之间的这种民族特色是吧？没错，没错。少数民族这个风俗习惯
2: ，对，因为其实这个你说到民族的划分，很多时候会跟宗教相关。比如就是有些民族信什么教，有些民族信什么教。因为我从片儿里能看出来，好像他对这方面比较了解。他用了很多东方的梗用到西方。对
3: ，这个雷沃纳尔呢，就是在他二十九岁的时候跟温导结识，然后他当时一直认为自己有脑瘤，因为他一直头疼，他在那个年代一直头疼，然后他一直认为自己有脑瘤。当时检没检查我不知道，应该是没检查。然后他就当时就说，不管让我干什么都可以，只要让我消除我的头痛。然后他跟温导就一块儿，就是为了分散注意力，他俩就一块儿写了《电锯惊魂》的剧本。里面那个老头儿其实就是他自己，因为在第三集的时候，你应该记得那个有人给那个老头儿做了一个开颅手术吧？对对对。那个老头儿就是他自己的原型，他是把他自己写进了《电锯惊魂》。我操啊！所以就是非常成功嘛，因为他对于人物的理解很透彻，因为那个老头儿就是患脑瘤患者。嗯，然后他最后因为颅压太高了，需要人给他做开颅手术。对对对对，所以他对就是这个病患的这种理解就非常透彻，而且他当时也觉得生命应该更有意义一些。所以，呃，电《电锯惊魂》他
1: 没做什么那个不好的事，事<笑>没有没有没
3: 有没有，他一直在做编剧跟演员。哦，他是把
1: 这个病痛的压力转移到他创作上对,、嗯
3: 、对，没错。所以他这个写的《电锯惊魂》当时一出以后就被人评为天才编剧，因为他之前是主持人，嗯、的,的确厉害。定对，因为他之前做的主持人，嗯、然后他。而且充满了对生命的渴望，所以《电锯惊魂》的主旨一直是对如何让生命有意义。对，对吧？对就是他报
1: 复的都是那些不尊重生
3: 命、对,对无所事事，<对>然后尤其是那些就是浪费生命、浪费时间那些中产，是他报复最多的人。嗯嗯。然后这里面呢，呃，在《潜伏》也就是婴儿房这个系列里，他跟这个温子仁是一起做的编剧。那么第一部、第二部全部都是由他俩做编剧，但是导演是温子仁。到第三部的时候呢，是这个雷·沃纳尔自己编剧、自己进行的这个导演工作。然后温子仁在第三部里面只是出演为制片人。啊、oh. 嗯，然后有一个好消息就是今年十月份的时候，那个周《招招魂四》呃，不是什么《招魂四》，那个今年十月份的时候，呃，北美上映《婴儿房四》。哦， oh. 嗯，然后同样是他做编剧。但是导演换了一个新人，这个导演是以前，呃，也是布拉姆豪斯的，就布拉姆豪斯经常拍低成本的恐怖片嘛。然后他这个导演是应该是那个公司的，然后他之前做的是那个《鬼影实录》，嗯，这次导演换人了，嗯啊。嗯然后，但是编剧没有换，所以我还是非常期待，非常,期待非常非常期待啊！而且
1: 这个剧集、这个电影拍到第四部，嗯、这也是有望成为一个大的系列、嗯、哈
3: 。没错，没错，有
1: 有野心的哈，<对>这有点像以前这个什么《榆树街的噩梦》啊，什么对，这个《黑色星期五》这<对>这种标准要看齐了
3: 哈。对对，而且还有之前的那个《猛鬼街》这种大的这种系列大 IP，、嗯、呃，应该说他俩应该是作为这个婴儿房之父啊。就两两个父亲嘛，就是毕竟是他俩创作的。然后，呃，温导说以后应该是不参与这个的指导了，应该是不参与。但是这个你也知道，这个美国娱乐圈人说话一般都不算数嘛。当时他说那个《招魂一》是他拍的最后一个恐怖片，结果《招魂二》还是他拍了，所以所以他有可能在这里面当监制，有可能在《招魂四》里面当监制，呃。剧情还是很期待的，因为，呃，招魂虽然说现在有的是三部，但是其实其实它第一部跟第二部的衔接非常非常紧密，嗯、第三部可以，第三部是这两部戏中间的一个故事，嗯、所以正确的观影顺序应该是婴儿房二的前面一部分，就是小孩那部分，<对>就是那个老太太还年轻的时候，<对>看完这段是
1: 前传，就是第二集的一部分是这整个系列的前传，对
3: ，然后看完这以后，先先别着急看一了，呃，先看三。哦， oh, 这是正常的顺序。然后看完三以后，然后看一，再看二后半部分。哦、oh, <后>，啊、嗯，这这么看可能稍
2: 微会降低一点观影乐趣，但这个是时间顺序。
3: 对,<时>对，这是时间顺序。但是我们正常的话按一二三来看，你会觉得很精彩。温导明显的是把这个《电锯惊魂》跟这个就是《电锯惊魂》的一些规则引入到了这个。潜伏里面哦， oh, 是吗？对，引入到了这个婴儿房里面，而且我觉得它跟《招魂》有很多异曲同工之妙，就是《招魂》里面提到的一些鬼出现的规则，都在婴儿房里面得到了体现。嗯，而且我们刚才不是聊了一个科幻的这个科幻的电影吗？对，对其实它这里面也有一些，就不是说科幻的成分，但是会有一些，就像我们探索科幻话题一样，这里面也有很多值得探索的东西，就比如说像存在。存在这个东西，我我我在这里面我看到了一些，嗯，我觉得还是有科幻成分的，有一点，有一点,有一点，所以我觉得挺好看。对，所以就是，而且像温导和这个就是这个沃纳尔这俩人是应该是一上来就是拍恐怖悬疑，然后转成大牌制作，因为他是先拍的恐怖系列，后接的《速度与激情》。对。但是在其他导演好像没有他这个条路，没有这么走的，没有说一上来拍恐怖的。嗯，然后，但希区柯克他是悬疑啊，他不是恐怖、啊。嗯，就像他们是直接上来拍恐怖，然后转成大片导演。嗯
2: 嗯，嗯现在最厉害的是海王 ，D C 的海王是确定温子仁来导，而且前一段好像有一些新闻说可能会他不不不参与。然后就是可能会放弃，但是现在好像是前一段说温子仁发了张照片，是自己在《海王》的那个漫画的大海报下边，基本上认定了他会来拍这个，实际上是比较期待的，就是一个拍恐怖片的导演，<对>然后给你来拍《海王》嗯这个，这个这是非常期待。他是不是会拍成那
3: 个就是《卫斯理》那深海那？我觉得有点，他我对<吧>真
2: 有点这种可能性，开头会不会有种恐怖成分在里边跟那个海底敲人脑袋这种？呃，
3: 对,对对对对，我
2: 当时看《海王》形象，
3: 我就连第一反应就。就是联想到那个卫斯理那小说里了
2: 。对，你看我们这个 DC 漫画也
1: 需要突破嘛，嗯、是不是？<对>要么你看现在钱都让漫威挣了，是吧？
3: <笑>谁说超级英雄就得打
2: ，是吧？对啊、超级英雄也是得恐怖。我觉得 DC 是能扛起这个大旗的，<笑>他,他有这个能力。他拍恐怖很合适。对对 ，DC 拍恐怖很合适，可能漫威拍可能就差点。真 DC 拍可能是，嗯、而且呃，就我包括看《婴儿房》跟那个《招魂》，我老感觉他们好像就在一个宇宙，就像你说的，因为他把很多规则都对的是一样的。对,啊、对，嗯，没准未来。会不会有大联合？就是恐怖宇宙，哦、这个<笑>、哦、我真我真觉得有可能。会不会那个老太太的魂跟那个、哦、跟那个夫妇那个那个那个杀人那个啊？对，有联合。詹姆斯芬的恐怖世界啊，嗯、啊对
3: 对。但是这次呃，就就就这么说吧，就是这次我们这个说的这个婴儿房跟招魂还不太一样，因为招魂是基于一些历史事件，嗯，嗯但是这个婴儿房就是纯是靠脑洞。嗯嗯哦，全是这个，全
1: 是虚构的。首先、嗯、来说，<对>咱们今天要聊的这个潜伏系列没有任何、嗯、呃实事的报道，没有这个这些事件
3: 是都是完全虚构的，完全虚构的。所以这点大家还可以稍微放点心。嗯，呃，因为我们一会儿听剧情就知道，他这还真只能虚构。哦，就是是这样啊，就是我们先一个一个讲。对，咱们先聊聊这个。呃嗯、就是潜伏一，他的成功，我个人感觉是他给了很多人一个话题性。嗯啊，因为一会儿讲完你就大概就知道了。呃，前夫一呢，大概就是这样，就是父母两个人，然后跟三个孩子。我发现他们的就是温子仁的题材，一般都是以家庭为单位的，很少有那种就是孤男寡女，呃，自己上路去探险，一般都是家庭为单位，因为他的作品温情的成分居多。那么他们也同样也是这个乔迁之血，到了一个新家。这个先生呢，是一位教师。这个母亲呢，她是一个作曲家，应该是，然后她在家当全职太太。他们到这个新家以后呢，就会有一些诡异的成分。首先他们会发现这个屋里面有一些比较怪异的声音，然后呢，有一个通往阁楼的门会自己打开。嗯，呃，突然有一天，爸爸回来以后，他带着自己的孩子在楼下玩，他的大儿子发现通往阁楼的门打开了，于是出于好奇，他就上了这个阁楼。嗯。呃，他上了阁楼以后，想看清阁楼里的陈设，所以就爬一个梯子，想把那个灯绳拉开，嗯，想看看这里边到底都有什么。但是这个时候，那个梯子裂了，他从梯子上摔了下来，嗯，然后被送往医院救治，从此以后就昏迷不醒。但是医生说，身体特征各种都正常，体相特征各种都正常，没有找到任何能让他昏迷的原因。对，但是他还是不醒，在咱们国内不好解释啊，就丢了活了。呃，对对对，然后。<笑>晚上得抱着出门，得喊一下，得喊名字。嗯，这讲完了，我说过这事儿我干过哦。哦，然后那个这个时候，他把这个自己的孩子从医院接回家以后，恐怖的东西就开始了。首先就是他妈妈听到他的最小的孩子，因为他最小的孩子就是那种小婴儿似的，然后他会在那个房子里面放一个监听器，然后从那个监听器里开始传出怪声。这里边就说什么我需要你，说我需要你，我要出来，就会发出这种声音。然后妈妈就开始发现房子里面就会出现各种怪事儿，比如说物体的移动，然后门突然的打开，然后甚至于包括她自己的丈夫回来，然后敲门声，然后会这个这个还会出现警报声，然后她会看见各种奇怪的人影，然后在屋子里面流窜，然后她就很害怕。然后这个时候作为孩子父亲就会就会安慰他。一开始，一开始这种题材的恐怖片，大家都是因为他的恐怖片还算是经典元素都用到了，其实是都是老梗，都是老套路。但是你会发现他发挥的很新奇。父亲就作为这个角色，就是什么都不信的这个角色，一一定要探究，一定要探究。后来直到发现这个家里的门被撞被打开啊，然后慢慢慢慢才接受了这个事实。然后这个时候他们也是相信了有一些不干净的东西，所以他们考虑要搬家。啊、这个时候温岛比较厉害的东西就来了，就是一般我们就是看一些日韩的恐怖片一般这个鬼会只出现在一个场所，你出去就没事了。但是温岛这儿行不通，嗯，他会想想方设法让鬼跟着你走，让你有一种被压抑的那种情绪，就是你怎么也躲不掉，而且他会把这个情绪融融入到这个观影的人群中。对，就是我我可能会看恐怖片的时候，有一种就像金花之前说过，我有一种优越感，因为我不在剧中，然后。因为我不在那个屋子里，我不在那个鬼屋里，我有优越感。现在温导告诉你不是，嗯，你换到任何一个地方，鬼是跟着你人走的，对，不是以房子为主的。对，我们看很多，嗯<对>、呃，美国
1: 自己本土拍的一些恐怖片啊，嗯、像什么《德州电锯杀人狂》啊，对、嗯，比如像这个《黑色星期五》啊，杰森、嗯、能很清楚的知道，就是说这些。凶手他的目标人群是谁？对他要杀谁？他要去攻击谁？但是你在温岛的电影里边，对这种关系、这种定位，你就很容易把自己也带入
3: 到这个电影里边。没错，尤其是这个男一号，嗯，帕特里克。对，帕特里克首先就是他演得很到位，这个这个确实无话可说。因为而且他代表的也是美国的一些新中产，爱看这种恐怖片的人大部分都是他们那种人，所以他会把自己融入到这个戏里面。嗯，呃，所以他们后来。因为大部分人选择也会跟他一样很合理的选择，我我只要躲开这个地方就可以。但是你发现根
1: 本不是。身份啊，就是教师，收入看起来不错。然后家里有一个非常漂亮的贤惠的妻子，有三个非常可爱的孩子。是吧？这一看就是一个很典型
3: 的对这这种家庭对很典型的代表，所以他们就到了这个新家以后，发现同样有这些东西不干不净的东西。这个母亲就想我我要不然找一个牧师吧。于是这个牧师就来了，来了以后发现。这个事儿好像不是他能解决的。然后男主的妈妈就来了，说：“我给你介绍一个人吧。”嗯，于是就找来了这个林沙叶，林沙叶饰演的这位灵媒。对，她在剧中叫伊丽丝，然后她那个演员叫林沙叶。嗯，我觉得这个选角选得太好了。嗯，就是为什么呢？就是这个老太太，首先她自己看起来就有那种神神叨叨那种气息，嗯嗯<哼>，但是她的面相又相对很慈祥。对对对。所以这，我觉得他选的时候选得非常好、嗯。
1: 对，你看他那第一眼面相是一个非常慈祥老太太。嗯、对，盯着他看一会儿吧，你就感觉
3: 有点不太舒服。对，就会就会别扭，嗯、就会别扭。因为，呃，他的出现实际上是为了就是抑制观众那种恐惧情绪的。而且我老觉得他有点皮笑肉不笑的那种感觉、嗯。是这样，因为你听到最后你会发现他跟某些事儿是有关联的。嗯、就是他的面相慈祥，但是他的眼神、他的就是说话那种语气、那种态度又有点诡异。所以这这选择显得非常好，嗯、所以他也一下担纲了三级的这个主演，嗯、第四集他也将出现，就是因儿防四他也将出现。哦、是吗？他在第二集虽然已经死了，<对>但是还一直在出现、嗯。对，一直在出现。嗯、然后他这个老太太就帮他们，就因为他有那种灵媒体质，他就看了一眼这屋子，大概就明白怎么回事了。嗯、他在这里面呃引用的这个原理跟在《招魂》里不太一样。他说这个叫星体投射体质，嗯
0: 、就
3: 是在最就是睡觉啊做梦的时候，你的魂会游离。这个时候会有一些异世界来的这些妖怪啊什么的，就是他在这里面是认为这个妖怪是存在另外一个平行空间的，只不过就是他在你灵魂游离开的时候，他能占据你的身体。他说，因为你的儿子是这种体质，所以他灵魂游离了，然后这些怪会是实际上是这个小孩招来的，而不是这个屋子。所以这个就这就表示这个鬼为什么会追踪你。因为是这个小孩带来的，嗯，所以他们就想方设法去去铲除这个这个怪。<对>一开始同样也是这父亲还是保持不信的态度，只是说我只是寻求心理安慰。但是后来发现自己的孩子在那个屋里画的画，对，屋里画的画跟老太太描述的是一样的，然后他终于相信了。他说：“我请你来帮忙这那的。”然后老太太就来了，就帮他来除灵。那这个时候他用的是一个就跟防毒面具似的东西。然后让他的助手帮忙去听写他说的那些话，他自己带一个防毒面具去隔离无感，也不也不叫无感吧，反正隔离一些感受。因为我们到第二集发现每个通灵师用的方法不一样，这个老太太用的就是这防毒面具来通灵。然后她进入到那个异异世界以后，这里面她用了一个词叫 “further”， 啊，就是异世界。因为这个就是婴儿房那个标题改过三次，啊，有有第一版就叫异世界，就是 further。然后第二版叫星体，嗯、因为它是星体投放体制嘛。然后后来导演觉得都不贴切，第三个叫的是潜伏。哦,哦，因为就是你后边听听完这个故事，有很多人在猜想这个剧情。那个时候还没有放二，很多人在猜想这个剧情，也就猜出来他为什么叫潜伏。然后这个时候老太太帮他们去除灵，就是先要召唤出来这个鬼跟他去交流，就是让他滚蛋，嗯，去跟他交流。
1: 这有点像那个、嗯。
3: 招魂、啊、对，这跟招魂这个、这点是差不多的，就肯定你得先跟他交流，去跟他交涉，然后让他远离这个小孩，远离这个宿主。嗯，然后然后这个时候就是中间也经历了一些波折，但是最终是成功的，最终是成功的。然后尤其是他还让他的父亲，让他的父亲说你你你也是有这种体质的，对。就告诉他你也是这种体质了，然后给他看了一下小时候的照片，说你看你小时候有恶灵跟着你，是因为这个体质是能被遗传的。嗯、哦，对这个遗传是一个狗，在,在这儿是一个狗。对,对,对,对这这口是一个狗很重要的。然后他说，因为你能遗传，哎，所以就是你要你也能去那个世界，你去那个世界把你儿子带回来。然后这个时候就是在他的帮助下，他到了那个世界，然后跟那个红脸大妖怪搏斗了一番以后，把他的孩子带了出来。
0: 嗯，
3: 但是呢，就是回来以后，就是大家本来是应该喘一口气的时候，嗯，这个时候老太太突然有一个动作，就是她发现。老太太发现一个细节，拿着相机冲帕特里克照张相，<对>然后帕特里克就给他掐死了。我操！我觉得他
1: 们那场戏，嗯、那老太太那个表情特别到位啊！我操，就是特别好，所以就是他选角选的
3: 非常好，嗯、就是在你以为你能松口气的时候，又来一波
1: 。哎，但是我、嗯、他这部戏里边，他为什么没用《招魂》里边那个套路啊？比如什么我逼你、嗯、他问出你叫什么，你是谁
3: ？因为《招魂》里面他牵扯一些宗教的东西，哦，它这里面的。规则是完全虚构的，就包括那个星体投投射体
2: 制是虚构的。嗯，就星体投射这个，其实超能力有一种，就是这个《X 战警》里边什么也好，就是国美美国他们在超能英雄里边专门有一类技能，就叫星体投射。因为英文单词基本一样，它就是可以灵魂出窍去一个次元的宇宙。他们会认为那个宇宙并不是平行宇宙，是那是有另一种空间，那种空间里会寄生着很多东西。我看电影的时候，嗯、你知道我联想到什么了吗？嗯嗯就是暗影嘛，嗯，暗影位面，嗯、呃，对对，电视连续，咱们之前不是聊过大群嘛？就是后来那个大群里边的那个、呃、老板娘的老公的超能力就是星际投射，我们可以去看好多那个就是这种精神控制层面的这些超级英雄，他最终都会有一个技能叫星际投射，他们就认为真的有那么一个暗影层面的世界，就是术士，如果你要控制好的话，你能把他们召唤过来，可能吧，能控制他，<笑>应该能
3: ，呃。跟跟刚才说哪已经说完了是吧？就那个剧情嗯、啊啊，对，就是把他掐死了以后，就是他因为很孙子嘛，你本来能喘口气，完了他还让你来一波，就吓唬你。但是也就是就像你刚才说，他为什么不引用招魂？第一个是因为宗教，就是招魂里面牵扯宗教；第二个原因是温导在拍一的时候，二的本已经写好了，哦、他已经知道二怎么拍了。但是他为什么没有把二融到一里面？是因为投资的问题，就是当时。呃，投资很少，一百二十多万。年、啊、当时，当时是一一年，一一年，一一三一五三部啊，两年一部。然后那还那么少，那会儿、啊、人因为因为温导，因为温导是推了一些大的戏，他比较喜欢小的制作，他比较喜欢小成本，就是所以很多人评价温导是一个很有良心的导演。就当时他拍完《电影惊魂》以后，有大戏找他，啊、但是他没接。他他就是接商业片接的比较少，因为像《速度与激情七》拍完了以后，马上就要跟他续签八，他、嗯、他不去了，啊、嗯<哼>哦，他要筹备别的小成本的电影，嗯、他他偏爱小成本电影。那么投资一百二十多万美元，但是全球票房一点五亿美美元，就是基本上是一小兵办大事儿的这么一个四两拨千斤。所以他因为也是因为预算有限，他本来一是要拍一个特别长的，他想把二拍进一里，但是因为预算的问题，他二拍不进一里。它二等于是从一的剧本里剥离出来的，但是二的剧本它是有的，嗯，所以它等于是这个在这儿截止了，是为二埋了很多梗，但是就在这个时候是最精彩的，为什么？因为二没上映，大家对一的那个剧情众说纷纭，嗯，对，因为刚才就这里面我们我们可能有很多细节没有介绍到，就第一个细节就是刚才我们说了这个星体投射体制是可以遗传的，那么就是问题就来了，就是嗯最后结局你真看懂了吗？
1: 这最后结局不就是
0: ，
3: 鬼又重新回到这个男主角帕特里克身上了吗、嗯？对，就是男主角帕特里克是被那个恶灵附体了，对吧？对啊。但其实不是，就是他附体了，这是肯定的。这个是剧情有交代，因为他把老太太掐死了。但是不光是他没回来，他儿子也没回来。他那大儿子到他大儿子也没回来，就是他白救。哦
0: 、<哈>
3: 我第一我第一次也是认为他儿子成功救回来了，因为。你不能全是负面，最好有一个稍微好一点。但是我后来仔细又看了一遍，因为我这个是第二遍，还是第应该是第二遍看。然后就是我因为结合了一些影评去看，我确实看懂了他儿子确实也没回来，因为他在最后吃那意大利面的时候有一个极其明显的隐喻，就是首先就是他妈问他说你怎么，就是你以前不这么吃饭，啊，就是为为什么这么吃？他说这你你你饿吗？他说我我不光饿还累。然后他妈就问了一个问题，就是说你天天在那睡觉，你有什么可累的？但是之前有一个细节，就是老太太说的是，经过这个星际投射，就是被附体是要消耗大量的精力的，而且你看他最后吃面，他吃的是番茄意面，对吗？嗯，他两个叉子一块用，他那脸上全是红的，他那就是脸颊全是被番茄酱染红了的。然后两个叉子是什么？还记得附他体那个红脸鬼吗？嗯，那双手是什么？嗯、双手全是叉子。哦，就是导演在最后给了一个极强的隐喻，就是他俩谁都没回来。我操！而且还有一个最牛逼的，就是还有一个还埋了一个暗线，这个这个暗线一直通往第二集，就是男主根本不是他自己，就是就是帕特里克演那人根本不是他自己，这怎么解释、啊、就是这里面有一，这里面只是一个推断，这里面只是一个推断，就是没有做实，在就是在因为二没上映呢，就这个推断没有做实。我也是看了一个比较精彩的影评提到这个，就是说呃。他看小时候照片的时候，因为是老太太给他看小时候照片，说你也有这种体质，你小时候被恶灵追过。嗯、对、啊，他说我不记得，他说我不记得有这东西，你,你想起来了吗？啊、
1: 哦，是，但是对，因为他妈从小就没敢给他看这些照片嘛。对，但是这事儿，就是照照
3: 片这事儿，他总得记得。哦，他不记得有人给他照过相。对，他不记得这些事儿，就是完全没印象。好，这个这个依据在哪儿？就是他回去接他孩子的时候，就是他进入那个异世界去接他孩子的时候。有一个小孩给他指了条路，嗯、那小孩是他自己，<了><笑>那小孩是他自己，是他八岁的时候他自己，他八岁的时候就已经走丢了，就,就在异世界，就一直在异世界
1: 。他八岁的时候，就是灵魂已经被那
3: 个拐走了啊，嗯、对他灵魂就没回来。所以就是为什么这篇我刚才就是咱们录上期就是录一预告说这篇有点渗，就是你你看可能视觉上有点恐怖，但你不能想二刷的话，我就会看细节。我二刷会看细节，而且温子仁做的非常好的就是他，他会在电影的留白处给你加效果。嗯
0: ，
3: 比如说在比如说在那个就是女主穿过屋子的时候，经过客厅的时候，侧厅的本来是应该是一个留白的。但是那块坐了一个人，我敢说好多人都没注意到。但是他在过第二道门的时候，还会就是侧面会会会打过那客厅，那人没了，就是就是有很多这种细节，就是像还记得我们之前说那个招魂，他让那个小女孩横着水，嗯，让他看他能不能说出那个老头那话来。嗯。那个小女孩就等于是在应该留白的地方给他做了效果，就是他在那儿变得深，所以温子仁对这一点的把握特别好，就是他对氛围的渲染不是直接把鬼堆给你。它是在很多细节上，就是你越察觉，你越看的戏，你就觉得越瘆得慌，看得越细越瘆。一是瘆，还是
1: 我一直特别着急，嗯、你知道吗？就是我觉得这戏里边怎么没有一个能跟鬼打的呀？嗯嗯、啊，对，因为它是异世界，因为是异世界。嗯嗯、那个司司马荣说：“你有什么辙吗？咱就别说现实中了，是吧？虚构的嘛，是吧？<笑>嗯、如果你是在这个戏里的世
2: 界，是吧？你有什么方法吗？驱魔？”就首先，他这个，因为他现在这个设定，我觉得不是魔的问题，他确实是超能力的问题。因为我觉得他里边不停的讲这是一种能力，对他并不是说<对>他并不是说鬼魂的问题，他这个是是一种能力的问题。嗯，你要真说，如果我们在生命中遇到这种情况的话，嗯、这像一个司马徽该说的话吗？嗯、<笑>爱，通过爱。就是<笑>通过爱去那什么，呃，不过我我我我说一下，就是我觉得就是刚蛋塔说那个那个那那个细思极恐的东西，一会儿聊到二的时候再说，但是就单说到一结尾之后，我觉得他一就很成功嘛，就是他成功的一个点，就跟开始说的那个搬家那个事儿，我觉得是有关系的，就是我们就看到确实太多的戏就是鬼在屋子里。这个当然，日本讲的这个可能叫地缚灵，对这个对吧？这个他必须得在这个空间内，<对>因为国外也有这个文化，就是他要是在这个空间内，他不能去行动，他不能离开这间屋子。然后，呃，一般的戏里边的表现方式啊，就是一般的我们看到那种傻一点的恐怖片表现方式，是一堆人住进这个新屋子，然后发现有鬼，然后他们要搬，这个时候可能女人提出搬，这会男人说：“爷他妈的不不搬，对吧？我这是我的家，我不怕。”嗯，然后再有就是说我我我费了很多，我没有钱，我费了很多劲。这个我<对>我没，但是这个就是因为刚看到那儿的时候，我也会认为他最后会跟屋子里去搏斗，但后来特别痛快就是搬，然后就搬走了。就这个就是因为一般我们看恐怖片有优越感，是因为我们觉得我们比戏里的人聪明。对，但是这个他做了跟你一样的反应。对，没错，他做了跟你一样的反应，你会发现这个反应你在当时你也会做这个反应，然后你这个反应、嗯。产生不了任何好的效果。他已经把我预想的这个，我能做出的这种选择，对他已经做到了。对，你会发现闹鬼的是你的孩子，对吧？你会发现闹鬼的是你的孩子，并不是屋子，并不是一个物件，不，你不是娃娃，就这些不是这些恐怖元是你的儿子。很简单，你把他弄死，鬼就没有了。但你能弄死吗？就是你出于爱，你是不可能去做这个选择的。这个时候，你就有一个让你很。纠结和痛苦的点会发现，就是你最爱的那个人是这些恐怖的源泉，会让你产生更大的恐，就是无力感。我老在想这解决方法嘛。嗯因为我看了好几季的那个《邪
1: 恶力量》，在每一集，你知道吗？都有各种一个能治鬼的招
3: 有有脆他吗
1: ？啊，各种招所以我我看有时候我真是害怕，我就觉得好像没有什么招人来的这些人吧，好像只是说能通灵啊，没有什么反击的武器。所以我感觉看起来比较绝望
3: 。所以它不像招魂，它招魂它毕竟有一个规则，对吧？对能用的方法，这个没有。
2: 这个、这个就是<哇>这是一个更未知的世界。就是我健身都没用，我健身我到了那个世界是我的投射，我会不会有那么大的力量？如果从从从超能力的角度讲，你就是拼你的精神力，就是最后拼的是精神力。你在那个世界里边，因为你的身体没有过去，你身上有多少肌肉是没有用的。你到那边所有的力量全部源自精神力。其实真的，呃，这。如果有这种情况，就是最终的信念跟你的爱是能够有可能拯救你的，特正向吧？<笑>不是，他他你说的对，因为最后他召唤的时候靠的
3: 都是喊，就是呼喊，呼喊你唤醒你的精神，然后让你的精神让你的意志能够战胜那些妖魔邪祟
2: 。然后再再说一个办法啊，再再说一个办法，就是因为这是我亲身经历的，就是因为它里边提到了这个小孩老。因为开始说到这个这个老太太出来之后，看到这个爸爸说就就说过，就是我小时候见过你，对吧？对对然后这个小这个爸爸的就奶奶嘛，奶奶就提到我说我这孩子就是这个爸爸小时候会夜里哭，对。其实这个我遇到过，因为我们家孩子就在特小的时候，夜里边每天夜里会在一个固定的点起来叫，嗯，就玩命的。这是那个想吃奶了。呃，不，不我们家孩子也是每天那那点儿就叫。过了那个过了这个岁数了，过了你这个岁数，他已经能满街跑了。你在能满街跑大概三岁的时候，这个状态会有。然后呢，就是很无奈嘛，就是你给他奶他也不喝，因为那时候他已经不是喝喝奶的问题了。然后后来就有人就说你需要干的事儿是什么？就是你把他的那个鞋。<笑>这这像司马光说的话嘛？他你把他的就白天穿的那双鞋里的一只或者就一只吧，至少是压在他的枕头下边然后你拿另一只在门口喊他的名字。你在他睡觉之前干这件事别等他醒了干。你在睡觉之前干这件事说是因为他快睡的时候，他的魂魄会离开他的身体。中国古代讲这叫三魂七魄吧？对，这个魂魄会离开，然后他会回来。他。他会回来的时候不是全回来，他可能会回来几魂几魄，有的是在外头没回来。你需要用这个东西去喊，因为为为什么用他白天跑出去的鞋呢？就是这个东西是有这个。纠缠的，因为是他跑到那些地方会留下他的这个印记，嗯、然后你把他压在枕头底下，你喊，把其他魂魄都喊回来，就是 DNA 呗，喊魂这个叫喊魂儿。你他妈真的假的？我不宣传封建迷信，但是这事儿我干过，嗯，还挺管用的。但是从心理学，从心理学的角度讲，实际上是这，我觉得
1: 你他妈上期刚那个标榜自己是一个科幻宅男，我操<笑>，你这个啊对
2: ，对你一直标榜自己是一个希尔顿这样的人吗？<笑>我跟你讲，我讲你你这怎么现在还来这个了？<笑>你这个为为,为了节目效果，我们来给你讲，就是。就是说，因为当初我干了这个事儿，成功了，我真成功了。但是我不会相信这种魂魄的这种理论。你不相信，而且同时你也不宣扬，对吧？但是，但是我认为它是有用的原因是什么？就是其实中国很多传统的东西，它可能是有某种原因的。就像我们知道催眠这个东西是真的，但你说有一个人在你眼前晃一下，你就会听他的话，你不觉得这事儿很？很很很很神鬼嘛，就就我是说以前有人跟那个微信打都是催你眠嘛，就是这个东西是有科学性，所以我认为叫魂这件事儿是跟某些儿时心理学状态是有关的，就是你你的叫喊，父母的叫喊必须是父母，这个事儿要求必须是父母，不能是你老看什么呀，别吓人，不不能不能是说别人，必须是父母，因为孩子跟父母之间的这种亲近关系，你的声音，你对他名字不停的叫这种呼唤，会让他心里有安定作用，嗯，这种安定作用可以让他在睡。睡眠的时候，就是说进入深度睡眠，然后让他不会去害怕，因为小时候夜里惊醒，实际上对黑暗的恐惧。你你你在他临睡前，为什么不是在睡着了觉？必须他临睡前觉，因为他必须要听见，所以这是对他的一种心理暗示
1: 。哦，等于就是说你在叫他名字，他在这个呃半蒙半醒的时
2: 候得到一种心理上的安慰。嗯、就包括为什么小孩最最简单的小孩，你要拍他，为什么要？就是特别小的时候，刚出生那些，他一哭你要拍。这个是模拟那个母亲心跳，因为他在子宫里的时候，就是他会有这种心跳声会很近，他会有这种安全感。你拍的这个节奏是模拟母亲的心跳，所以儿小孩其实有小孩的心理状态，就是这种小孩的心理。我觉得这种喊魂的这种中国传统方式，我觉得是某种心理暗示，让小孩能够睡眠更好。你看我们家孩子吧，就是也挺有意思的，就是说，呃，因为他妈跟他一块睡嘛，嗯
1: 、呃，就夜里有时候他妈不是起来就是上厕所吗？嗯嗯你别管几点起来，只要他妈一起来上厕所，嗯、他就能醒。啊、对，他就知道他身边没有人了。就是特别怪。你说这个不是说有动静，而是说啊，那你肯定是你们，你他妈起床声音大。哦哦哦、但有时候就我跟他妈就是在屋里聊
2: 天，他睡着觉，嗯、他都不会醒。对，他,他就是只要他妈一起身我跟你讲，他跟气味什么的都有关系。对。就是一种信息人，人身体分泌的信息素、气味、<对>呼吸频率、心跳、空气的这种流动，全都有。越是小孩儿这种事儿越敏感，因为他没有特强的潜意识，基本全部都靠潜意识。动物形态在生存，而且我这么明确跟你说，就是不是说你能影响小孩儿
3: ，小孩儿也会分泌信息素影响你，就是这是在论的。因为小孩儿刚，尤其刚生出来不久的小孩儿，信息素会释放比较多，甚至于。有一些父亲有了小孩以后，为什么就是闯劲就在事业上那种闯劲儿冲劲儿会下降？是因为小孩会影响你睾丸酮分泌下降、嗯、
1: 这是这是这是啊？对，我就现在这就是一种信息素。没有这个，这是这是再论
3: 的，这是科学再论。的。人家孩子已经验证过了，咱
1: 们这节目变成一周一更了。那、哎、咱跟着你刚才说那个，啊、嗯，你说什么在异世界里边，就是说有什么方法？嗯，是不是？对对对对。对对你那个像脾气大的行算吗？我这我脾气大，我在我在那个世界里，我我我本身我肌肉也没有用了，是吧？嗯、我骂他。
2: 我骂他行不行啊？是这样，我我我骂可能不行，但我觉得愤怒是有用的，嗯、就是愤怒是因为愤怒是一种情绪，也是你的情绪，你对他产这种强大的愤怒，可能就诞生力量。不过在片里边儿记得演也是，开始那个男的就是在第一集里边吧，嗯、就跟那个鬼打的时候，嗯，很怂嘛，嗯、就让鬼、嗯、让鬼虐。后来外边好像怎么跟他说来的，反正意思就是。对，就是你其实比他强大。他愤怒了嘛，哐就给人怼了，就是愤怒是有用的，骂没用啊。愤怒之后得动手。我,<在>我脾气大，我我他妈在那也行
3: ，我骂他。<以>我真我我就老记着这事儿，我真是做噩梦什么的，我得骂他了。嗯嗯、也也可以，但有时候会喊出声来，有时候会喊出声来把自己喊醒。<笑>其实他刚才说那个就是小孩那个，那不叫夜惊症嘛，对吧？叫、就是、医学上叫夜惊症。嗯、呃，我觉得跟心理是有直接关系的。嗯都肯肯定是这样，所以你刚才说那个在门口喊，其实你在他旁边喊也一样，对吧？就是声别那么强烈。然后接下来就咱们进入到咱们普遍认为评价最高的第二部，因为第二部也是这个系列里边目前为止就是网友评价比、嗯、对比比较高的一部。对，啊、嗯，等会你们现在谁抽烟了？我怎么看一下，有烟没有。评价最高的第二部是基于第一部的那个结尾以及第一部挖的一些坑来的。第二部完美的弥补了这些，就是网友所猜测的一些事件。呃，第二部一上来呢，其实讲的是一个前传，是这个男主帕特里克演的这个人小时候的事儿，就是他八岁的时候那件事，儿，他那个那个女灵媒来他们家里去帮他。去帮他看这个，他为什么能够遇见这些妖魔邪祟？因为他是灵媒体质，他可以看到他看到那些东西，然后可以引导他进行这个星体投射。嗯，所以呢，他就用自己的能力去引导这个小孩进入了那个异世界，然后去问，去问他在他在干什么。所以，但是我刚才说一里面为什么说这个男主在小时候就已经遗失在异世界了，是因为他没看二，但是。一个好的影片，我觉得是应该值得让人推敲与回味的。但是二里面会把这个答案就是归一，就是他会把正确答案抛出来。这个小孩一上来指向一个门，然后这个门开了，你会发现跟二的结尾是一个对应。就二结尾他们去抓鬼的时候，那个是一个对应。嗯嗯，这二、嗯、里面呢，先讲了一段这个，然后就切回到现在，就是我们把这个红红脸的这个鬼啊，终于轰跑了，我们能够这个幸福的生活。但是发现也,、这个、也不是。
1: 黑毛怪或红脸黑毛的这个，嗯嗯、
3: 对，那
1: 等于是就他这一个鬼吧，在一里
3: 边也有第二个，第二个就是那个附身到男主那个黑、哦、黑衣新娘。等于第一部里边是有、嗯、有俩鬼啊？对，第一部里面有两个，嗯，然后那个第二个一直附在男主的身上，
0: 嗯，然
3: 后这个是最关键，就是这个为什么大家觉得二好，是因为二的结局一上就告诉你了，嗯，对吗？就是因为这男主这个。附在他身上这个黑衣新娘根本没走，嗯，所以等于大家看二的时候一上来就知道男主已经被鬼附体了，嗯嗯，然后大家就在看这个剧情怎么展开，所以我觉得这个就是导演处理这个真是太妙了，就是他在明知道观众知道结局的情况下，还能把这个故事讲得很犀利啊，
0: 对
1: ，
3: 就是如果不这
1: 么做的话，就会让玩家觉得这一切都是套路，对，有点要重复。一的那种，对对对，一的那种节奏了哈。对，他一下上来就是让你出其不意。你们不想知道吗？我现在就告诉你们。对，看完到告诉你们之后，我这后边还有更大的坑。
3: 对，没错。对对后，所以后面会引出这个坑。所以你一觉得一上来就是一个合家欢乐的场景，然后他气氛渲染也很好，然后光线光景运用都很好，就让你一上去就很温馨。但是所有的观众看这块的时候，心里都不会很平静，因为他们都知道男主是是被鬼附体了。对，于是。当天就开始发生了一系列的怪事儿，比如说钢琴在响，比如说收音机在响。
1: 对，首先、嗯、说场景现在是，呃，搬到了零奶爷家
3: ，搬到奶奶家了
1: 。呃、嗯，第一步他们不是因为就是觉得那个屋子里发生了很多不好的事儿、嗯、对,对,对,对，就是这一家人就搬走了，搬到
3: 这个男主角的母亲家。对，嗯，所以就是大家在这个所谓的新家里面就展开了生活，嗯、但是会发现这新家里边也不安全
1: 。对，而且他说有一句话，我还觉得特深的哈。嗯嗯就是他把他孩子就是，嗯,嗯，安排在他
3: 小时候住的间屋子里面啊。对对对。他说了一句话：“你这张床是爸爸小时候睡的。”对，其实也象征了这个<笑>他们两个可能会相同的一个命运，就是被这个鬼神缠身这这种命运。所以呢，就是这个新的故事会在奶奶家展开，就各种灵异事件，包括这个婴儿车还会晚上乱动，嗯、呃，于是他们就就发现这个。有一些问题就展开了，比如说这个父亲开始变得不理解妻子了。妻子说这里也不安全，但是父亲开始不理解他了。然后妻子就查出了一些端倪。当然，作为男主的母亲是更早察觉这一点的，因为毕竟是亲生的妈，很了解自己的儿子。她很早就察觉这一点，于是她也去求助。因为在一里面，这个灵媒已经死掉了，被男主杀了。所以二里面，他的就二里面的引子是什么？二里面的引子是一个警官在审讯他的夫人。嗯，就说这个灵媒是怎么死的，说现在怀疑最大的是你的先生，对啊，引引引入了这块，但是我们心里都有这个梗，就都知道这先生是怎么回事，所以就看的就很就很吊诡，就就就就很诡异，所以就看见后边这些，对，所以就看后边那些很合家欢乐场景就显得更诡异，然后妈妈就去求助于，因为第一个灵媒已经死了嘛，就去求助之前来他们家。跟那个女灵媒一块儿看她小孩那个男的灵媒师，嗯，啊、哦，他就就求助于那个人，就说我现在,在小时候就是男主，他不是有这个
1: 问题出现吗？嗯、对对对，然后他妈就是，嗯、呃，叫灵灵媒师过来。其实<对>呃，除了这个、嗯、在第一部里边出现这个灵媒师之外，嗯嗯、还有一个另外男的
3: 灵媒师，<对>这,这两个人，对，这也是第二部里边的一个主要角色。嗯、没错没错，然后这个灵媒师。就是到了这儿以后，就是跟他妈接触了以后，他妈说,说：“说我请求你帮助我一下，说那因为那个伊丽莎已经死了，他说我现在非常需要他帮助，因为他觉得他自己的儿子不对劲，于是他就请求这个灵媒师帮他通灵，就是说问这个伊丽莎。然后你这里边就发现更恐怖的事来了，就是鬼不仅有智商，鬼的智商比他妈人还高，嗯，就是因为他能通灵。每个刚才我们说了，每个人通灵方法不一样。第一个老太太是通过戴那个防毒面具。”然后这个灵媒师他是通过扔骰子，然后扔出一些单词来，对，于是，对于是他们就到了这个就是女灵媒师的这个住所，然后他们就在桌子上通灵，因为他们认为灵媒师可能会在这儿，然后去，然后用骰子去骰出一些文字，后来发现这根本不是灵媒师，是另外一个有智商的鬼把他们引过来的。<笑>所以就是，所以就是，他温子仁把这点做的很恐怖，就是你你觉得你的反应跟剧里的人是一样，你会发现鬼的智商比你还高，对,对，是另外一个鬼假装伊丽莎把你们引过来，对,对，然后要害你们，对,对
1: ，因为你看的时候吧，嗯、他剧里这些角色做出来的反应，嗯，都是观众或者对大多数观众能够第
3: 一反应能做出的选择，对,对，都是智商在线的选择，不是像那个明知的这是小黑屋，非往里钻，嗯、不会做那种傻事但是就人家厉害就厉害在这儿，所以人现在。恐怖片一哥嘛，嗯，之后他们就会发现这个这个鬼是另有其人的，嗯，然后他就让这个妈妈就回忆小时候的事儿，就是回忆这个小时候都发生了什么。嗯，他妈妈就想起他以前在某个医院的时候，因为他闪出来一个地名儿，最后闪出来一个地名儿，<对>他妈妈就想这个这个地方是我以前待过的医院。对，然后他就想起他最后就是有有一次看护的一个男的一个病人，
0: 对
3: ，这个病人是很诡异的，然后当时就说说这个病人为什么来，他说是因为子宫。就就很奇怪，一个男的为什么要自宫？对，完了这个这个这事儿，
1: 好在美国也有、
3: 啊对。对<笑>对，练练功。对对对，这这个东西，这他
1: 妈东西挺有东方特色的哈、啊。
3: 对，因为他学的是民族分类嘛，刚才不是说了吗？对啊，这跟他学的东西是有关的。然后这个小孩就在那个仪器前捅咕捅咕，后来发现那个老头竟然起来看他。呃，于是他们就就是妈妈就带着这个小孩走了嘛，就安慰这小孩，然后带着走了。过两天，他妈妈在电梯里遇上这个老头了。后来他就说：“他说，哎，那个 ICU 的病人为什么不在病房里待着？”然后这个前台告诉他：“那老头已经死了。”
1: 对，我觉得这个这这这个桥段很东方，很东方，就是很东方。的。我觉得可能老美想不到这些东西啊，以前没有没有叫老美拍这种东西。对，
3: 老美比较习惯那种恐怖元素是一惊一乍，就是门后镜中，就是类似这种的。它不是让你直接看到，是通过一个反射元素让你看到，或者去隐藏一个，就是或者去隐藏一个背景，让掀开的时候看到。这种的是比较典型的东方的东西，因为我们。有的时候，比如说有一些信这个的人，他会说看见过一个已经去世的人或者这那的。这个典型的就是港片儿，嗯、以前港片儿还是特爱玩的这套。是是是，所以他就他就发现问题所在，这个人为什么死了我还能看见他？于是他就开始跟这个新的这个男的灵媒师，他俩就开始追溯这个人。他们回到了他们以前那个医院，就跟寂静岭似的，一个废掉的医院。然后这个老头在这里面，因为他能通灵，他可以看到这个灵体以前的以前的这个记忆。于是，这个梗就开始慢慢慢慢揭开了。这个老头实际上是附在男主身上的那个黑衣新娘，但是为什么男的会变成一个新娘？对啊。然后他就他去看这个就是灵体的记忆，因为他在这里面对这里面就又引用了一个所谓的科幻的一些元素，嗯，就是他们在这个异世界的时候，这个时间是可以穿越的，这个时间是可以穿越的，他们进了这个。老头的这个记忆里面，看到的是他就是老头那个时间线，就是有一个妈妈在那训斥一个孩子，然后最后这个他们走进这间屋子的时候，那个妈妈转过脸来，说：“你们要干什么？”嗯，对对，对。这个这个小孩就是那个老头，因为他妈妈好像是丈夫死了还是怎么我忘了，还是好像还是背叛他了，就是他对这个男性，就是他对自己的儿子会有一个变态的管教，就是让他穿女装，而且禁止跟年轻的女性交往。所以最后导致这个老头长大了以后心理变态，杀害了很多人。就是最后你就是最后你会发现他那个地下室藏了，就是死了很多人，就全都是那些是尸体，就各种被捆绑杀害的这种，全是这个老头被妈妈影响，然后杀掉这些年轻的女性，然后包括他妈妈让他穿女装，最后甚至于他的体内有了妈妈的人格，因为他妈妈影响的太多了。他一旦变成他妈妈的人格以后，就会穿上那个新娘的装扮，然后画眼妆。然后画那个画粉在脸上上粉，然后上口红，然后去杀人。所以最后他演变成了附在这个男主身上的那个黑黑衣新娘。所以他实际上是被一个男的附体了。这个男的只是女装打扮，是像像是一个老太太，自自宫的一个老头。对，一个自宫老头。然后就是，但是这里面就说了，就是说为什么这个老太太，为什么这个老太太？就是你看起来很诡异，因为他确实干了一个影响剧情的事儿，就是在最后的时候，因为最后肯定是要破除，就这这个里面的 BOSS 就是这黑衣新娘嘛，就是要破除这黑衣新娘。然后他们这个一帮人想用计去让这个男主昏迷，然后引出这个鬼，然后跟这个鬼搞，就是就想干这个鬼。因为他们刚开始想用那个镇静剂，想让那个男的昏睡，然后然后想趁机让他自己的魂回来把那鬼轰走，但是后来失败了。然后后边就来了若干个人，就是那个那个雷雷雷沃纳尔也在这里面饰演了那个角色，都不能打，都被这男的打趴下了。然后这个时候，还是这个还是这个老太太出来帮忙，因为那个人死了，因为那个灵媒师死了，男的那灵媒师死了，他死后进入了那个 Further 那个世界，看见那个老太太灵媒师了，所以他们一起穿越到那个有有就是有灵体的那个世界，因为他能他进入这个世界后才能看到附在那个男主身上的那个老太太。
1: 哦，等于是后来这个男灵媒师也死了，男男灵媒师也他死完之后
3: 可以进入到这个对，电影的这个异世界。嗯、对，他在这个世界里还看见了那个、嗯、之前第一部对，还看见了伊伊,伊,伊丽萨伊,伊丽丝。对，嗯，所以他们就在这里面。然后同时，因为男主的那个是被老妖怪附体的，他本体是在这个世界的。嗯啊，平常人得死了才能进入这个世界，男的没死他也能进入这世界，因为他有这个体质。所以他们仨就在这个异世界。就是展跟这个鬼展开搏斗，然后他们就是这个女的灵媒师干了一什么事儿？就是她把那那小孩他妈给砸死了，就是那个呃黑衣新娘的妈妈
0: ，就是老让
3: 她穿女装那个，她把她妈妈拿木马给砸死了，嗯，在她砸死的一瞬间，这个这个为什么会消失了？就是这里面也有一个问题，就是我也看到有人问这个问题，就是说为什么你把她妈砸死了，但是那个黑衣新娘，就是黑衣新娘的妈妈死了，为什么黑衣新娘会消失？
0: 嗯，就
3: 是因为。他把妈妈砸死以后，因为他砸死的是存在记忆中的妈妈。你把记忆中的妈妈砸死以后，他的那个影响他变态心理的那些言辞就不存在了，那个小孩就变得正常了，就不会变成那种怨气很重的鬼了。嗯，就这个是我我觉得甚至于有了一些科幻的色彩。
0: 嗯，就是
3: 这个时间线，它影响了时间线。嗯，这个时间线让小男孩变得正常了，就没有变成那个黑衣新娘那个变态杀人狂，所以也就没有他变成怨灵附着在那个男男主身上，所以是通过这个把男主治愈的。但我也有
1: 一问题啊，嗯、那既然是这样的话，嗯、那等于这男主从小就没有被被附过身啊？对，所以就是如果他没有附过身的话，嗯、那他从八岁
3: 之后长到成人，嗯、那这个阶段那就不是他呀？对啊，关于第一部分的猜测仅局限于第二部分上映之前，嗯，因为第二章上映以后会。打消很多第一关于第一章的一些猜测，就包括说男主八岁的时候就已经被附体了，他的小孩就一直游历在那个黑暗世界，嗯、这个假这个推断就不存在了。哦，这个推断是不存在的，因为你会发现二里面给他指路的那个小男孩。并不是因为附体留留在那个世界，并不是因为灵魂出窍留在那个世界。啊、
2: 第一部的故事都不存在了。嗯，其实也不是，你可以这么理解，就是进入异世界之后，嗯、已经不再是一个简单的三维空间了。对，它是一个可能是五维以上的空间，它的时间线完全被扁平化了。因为这片确实第二部我比较喜欢，因为科幻色彩特别强。因为尤其是在最开始的时候，他们那个翻那个老太太录像带，那个对对翻老老太太录像带，就是发现老太太在那个小孩八岁的时候。爸爸八岁的时候录过一个录像带，然后就是当当初他指那一下，然后那个那几个他的小伙伴们就就就这个老太太的这个残存的这个同伙，摁暂停的时候发现有一个残戏残影是这个成<对>成,成年版的爸爸，就是他的时间已经被成<了>成成了一个时间穿越的故事。他看小时候男主的录像吧，对，然后。小时候男主的录像里边出现了成年的他，对，我操，我觉得这会儿该点不是穿越吗？他就是穿越，而且他，我我觉得是件事，他就包括说那个打死他妈妈，<对>就打死那个黑黑黑衣新娘他妈妈这件事儿都一样，他是到了那个那个空间，那个黑暗空间不是三维，是至少五维，他的时间维度是扁平化的，就是你可以看到任何时候的自己，任何时候的别人，对。所以之前那个假设
3: 就不存在了，就是在第二部没上映之前，这个假设存在，但是第二部一上映，这个假设就被推翻
2: 了。就是嗯，那个爸爸还是正常长大的
3: ，对，嗯，然后最后也是正常的回归到了自己的本体。然后之前的那个八岁之前的记忆，只是因为灵媒师不想让他有通灵体质，把他那段记忆暂时封闭了。
1: 对，他妈、这个、比那个时间穿越旅行的那个问题还他妈的不好理解啊啊对啊，所以
3: 所以你看，就是就是温导他厉害，就厉害在他虽然用的都是老套的那个鬼片元素，但是他拍出来有新意，因为他加入了这个科幻的色彩。
0: 对
3: ，所以你就想象这温导要拍《海王》是吧？哦，那咱们把它开开吧，这是一个
1: 那个科幻话题，这个这是第二不是我一思考这个，嗯、我觉得不恐怖了。嗯、是
3: 是他儿子那个，他儿子那个推断也不存在了，就是因为，但是我觉得。第一集的结尾还是有这种影射，嗯、因为他那个红脸的鬼，嗯、手是叉子，嗯、脸是红的。他吃完番茄酱，然后两只手拿叉子那个样子，就是在影射他被那鬼
2: 附体了。其实就是他那个只是在一结尾时候做了一个扣，嗯、对对吧？实际到二的时候，因为我看到二的时候做那小孩也回到里边去救他爸爸了。对，嗯，但实际到二的话，就是一的那个猜测就没有了，
3: 嗯、一的猜测就没有了。但是就是，二的二的结尾，嗯、二的结尾是他去那个。呃，我不知道你有没有印象，二的结尾是他去一个人家，嗯嗯完了有一小姑娘抱着一娃娃，嗯、说你俩后边站着一个老太太。嗯
2: 。为什么要做奇怪动作
3: ？就是他让我往前点啊，啊就是吓人。嗯嗯。啊，他往屋里走，然后发现一个坐在摇椅上的一个姑娘。嗯，对。然后这个时候他说一句 “Oh my God”， 嗯，就是不知道他看到什么。对，但是如果你听声音是能听出来的。嗯，他看到的就是那个红脸的鬼。嗯，那红脸的鬼很有可能就是衣里边那扣其实埋下了，就是生效了。只不过那红脸的鬼最后走了，啊，找别人附体了。因为你会发现那个咔啦咔啦就强烈的那个声音，跟那个红脸的鬼第一次出场声音是一模一样
2: 的。就实际上红脸鬼并没有说并没有走，并没有并没有死，就是他在那个世界都去别人的身体了。
3: 对，去别人身体了，因为你看那个姑娘也是目光呆滞那种的，对对对，很容易被附体的样子，而且。老太太第一次见红脸鬼说的那句话也
2: 是 Oh my God， 他等于是跟第一集有了一个硬和。不过那个最逗的是，那个老太太实际上是死了，但是他可以完全在那个那个异次元空间，就是干看到，对，干他的老本行了，对，工作更方便了，而且更方便，对，而且他不用再经过
3: 一系列的什么那个隔隔断一些感受，他直接能看见啊。那等于他
1: 就是用咱们话说，就是没法投胎了。
3: 就是孤魂野鬼了，就会有这个问题，因为在三里面，就是如果你继续看三的话，就是为什么说还是有一定联系的，就是一跟二的那个妖怪在三里边出现了一些客串啊，这是一个联系，然后还解开了一个就是老太太身世方面的问题，就是老太太为什么就会在二里面选择做孤魂野鬼，因为在三里面，咱们先大概讲二三的故事，三的故事很简单，其实就相当于一个外传，发生在一跟二故事中间。嗯，然后因为那老太太毕竟还没死，她是一个活着的人，然后有一个小姑娘让她帮忙，就因为她她想见到她妈妈，她妈妈已经死了。主角是这个伊丽丝了，是吗？对，一部里边通灵师。对，三的主角是这伊丽丝了，然后她接了一个 case， 这个 case 是一个小姑娘，这小姑娘跟她说我妈妈已经死掉了，但是我特别想跟我妈妈说话，能不能帮我通灵一下？然后还带了五十块钱，说这，个。然后老太太说不是为了钱，说我真的没法帮你，是因为，就大概意思说我因为能。我帮你通灵的时候会引到别的东西，就这个就是他这个里面的一个规则，就是你一旦开始通灵，你不光能看到一个鬼，你能看到所有鬼，这是老太太原话，所以她能看到一些威胁她自身安全的鬼，所以她选择不再做通灵了。基于这个小姑娘发生的一些事儿，然后以及这个老太太看到的一些就看到的一些事儿发生吧，然后就最后决定还是帮助这个小姑娘，这个小姑娘。就是他附他身的这个鬼呢，是一个戴着氧气罩的一个，好像是一瘸子，就是看起来像是一个瘸子的，然后戴着氧气面罩，一个很苍老的人。然后这个人呢是在这个小姑娘他们家楼上死掉的，因为得了一种病，然后一直没有出过这屋。然后他是有一直有怨气，然后就找这个小姑娘想附体，先吓唬他们，把他吓得虚弱了以后好附体，然后让这个小姑娘成为他自己的一个玩物。因为之前有若干个人在这个大厦里死掉了。这些人都是被这个鬼当成一个玩物，然后他这个鬼想找新的玩物，于是就瞄准了这个活人，就瞄准这个小姑娘，他想把这小姑娘的灵魂据为己有。然后老太太出于这个善心，帮助他去解答这个问题的过程中，看到了自己的前夫。当然，这个就也不是说前夫是先夫，看到了自己的先夫，因为她她丈夫已经驾鹤西游了。但是这个，但是她这场对手戏，虽然说老太太一直知道这个。他的先夫是这个鬼扮的，但是他在这里面吐露了一些自己的心声，就是说我在这儿能看到你，就是这个是他留在这个是二的结局的原因，就是他二的结局是为什么他会选择在这儿游荡，是因为他能看见他的先夫啊，
0: 这
1: 都是典型的
3: 东方色彩的对啊，这因为温子文本身就是华人嘛，他只是出生在马来西亚，他是华人家庭出生的孩子，然后在三里面呢，他最后就是也是通过一些就是自我激励，因为。那个男同龄师跟他说过一句话：“说你是活人，你没有必要怕鬼。说你是一个活人，你没有必要怕这些东西。”对，
1: 这是我经常跟你们
3: 说的对。对对对，就是你教导我们不要怕鬼。对啊，对你
1: 催他，<对>你骂他，<笑>凶鬼怕恶人
3: 。所以他最后他通过这个自我激励，然后以及对这个小姑娘的一种激励，因为这最后也是这个他激励这个小姑娘，让这个小姑娘有了勇气，然后把那鬼的氧气罩摘了，让那鬼死了。然后最后,<笑>后,最后他就回到了自己的世界。就是他，就他这个故事吧讲的，我觉得三他作为一个外传，就是只是填了一部分坑，因为我现在不知道四会怎么拍。呃，哎，那等于第三部里边有帕特里克吗？嗯、没有，<吧>只有那个之前的两个鬼在串场，因为在最后结尾的时候，他最后又给你埋梗，就是最后他把小姑娘救了，然后又是一家人其乐融融，最后在画面刚要出字幕前前也就那么几帧的时候，那红脸鬼在他背后出来了。嗯，然后就，反正很甚，就是就是吓了一跳。然后，因为他红脸鬼作为一的主要元素在这里面又出现了，告诉你，告诉了你这个故事跟之前的关联。但同时呢，这个三又不是温导自己指导的，嗯，是他的那个编剧做导演自编自导。嗯、然后，反正水平上可能会差一些，但并没有差了那么多啊。我觉得有有很多人他评价有要。过激了，并没有差那么多，因为温岛的风格还是挺完全保留在这里面的，包括一些恐怖元素，就是，呃，他们这些人用的这个主要元素就是，他会先让你放下戒心，他会用一系列的东西让你放下戒心，比如说我们都知道他掀开床会看见一个什么尸体什么的时候，这里边一定没东西，一定没东西，完了，比如说这个鬼，因为里边有一个特别好的一个镜头，就是那个鬼从他那个通风口里面出来，就是三里面。那个鬼从通风口里面出来，然后他在通风口里面听了一些异样的声音，完了他他从那里爬出来，墙开始裂，他爬出来以后，明明爬到了那个床底下，然后这个时候女主往床底下看，正常情况应该一张脸对视对吧？但是没有，但是他从那个就是他看他拍那个小姑娘往床底下看的时候，什么都没有，结果反而从天花板上下了一只手抓他，我靠，这这根本就让你就是有违常理的位置让吓唬你，我靠。
2: 就那个单打已经有点又被吓到了，就我觉得三可能好多说评价不好，是因为爱二太好了，对，因为大家看三的时候，因为我看的时候，我就看三，我抱有的希望是把那个一跟二那个故事再点，因为其实二有点颠覆一，对，把把二二放，这是二吗？放着呢。对，是这是别放了，这都关着灯了还放，不是
1: ，我都刚才没你看，我反正不开声，我放着放着呢。大点大点大点，这是结尾了吗？那你就继
2: 续。嗯，啊、嗯，就是、就，就是三，呃，真的是因为二太好了，二把一的很多梗去颠覆了，又加入了这个时间穿越的这个理论，这是鬼片里没见过的，没错。但是大家在看三的时候，记得希望太高了。<错>其实单看三还不错，包括一些镜头使用、故事的铺陈都还好。但就是由于二太高了，所以大家对三是失望态度，是是这样。所以不知道四，其实四故事我觉得只要是接着二讲，可能大家还会觉得好。
3: 就是，但是现在问题就是二里面那两个通灵师全死了。就是
2: 这不这样的话，我们在那个那个世界有人了，不是有人了，咱里应外合。他不是
1: 那
3: 俩助手还没还在呢吗？对呀、啊。但是是这样，我看那个演员表里面，呃，就是演职员表现在已经出来了，林沙叶还在，就是那女通灵师还在，然后帕特里克还在
2: 。那就那就，那就所以我就不知道。那我估计是接着二。应
3: 该接着二吧，但是那通灵师就只能在另一个世界。对呀、啊，就那个世
2: 界有人了，咱们有人了，就是、哦、
3: 方便办事儿，不怕了，不怕了，确实是、嗯、是这样。关于这个片名为什么叫《潜伏》啊，其实指的就是这个“潜伏”指的是黑衣新娘，就是黑衣新娘在男主八岁的时候就已经发现了这个小男孩具有这种能通灵的这种体质，但是没有选择当时就附在他身上，而是直到这个影片的这个年代，也就是这个男主到了三十多岁，他才附身，就是。由由于他的一次这个灵魂剥离，他才附身，也就是说，他一直在他身边潜伏了二十多年。这也是为什么温导会把这个名字改了两次，然后最后叫“潜伏”这个名字原因。你不是说要说一些那什么
2: 鬼在中国的事儿哦，叫不是鬼在中国的事儿，嗯、鬼片那个、嗯、就是就是其实吧，就是因为我我觉得这个片还有一个好的地方在哪儿，就是你,你看那两个助手其实挺可爱的。
3: 那两个助手是他的那个摄像跟那个
2: 摄像的编辑、啊，呃、他拿那个摄像机去换颜色，就是他有一个小仪器可以换颜色去看鬼。虽然说这个东西其实也就是有点假，有点有点搞，但他就是说，他们对于鬼的态度。哦，是以一种科学态度，他是以科学态度去讨论鬼。其实有一阵儿，我觉得中国一些鬼故事也还好，嗯、他们也会通过什么资料，其实这东西都是瞎掰。嗯、但是他们尽量让人类通过科学态度去看待鬼的问题，嗯嗯、让你因为我特别怕聊这个东西就变封建迷信。现
1: 在科学等于是我们最后的一个壁垒了，嗯，这是我们
2: 必须要坚守的盾牌。嗯，对，你说没错。其实，其实科学是不是真理，不知道，不一定，没准科学不是真理。没准这个世界上就是存在灵力鬼存在这些东西，这是有可能。但是我觉得这件事就是我们今天坐在一块聊天可以聊，嗯。但是你不要得了病之后不看病啊、哦，对，这个是最关键。所以就是这些东西拍成了电影，是一个艺术作品，它跟超能力一样。我们看《X 战警》知道是假的，嗯、对，我们应该看鬼片也应该知道是假。<对>但是现在我会很害怕的，就是说，真不是说杞人忧天，因为有很多中国还是有很多地方对于鬼的。这种迷信程度非常高，我知道我有朋友的老家里边依然是得病了不去看病，哪怕是发烧都是找一个跳大绳的来跳。就我经常会跟他们聊到，就包括很多特别相信这种东西，他们会把故事讲得特别那什么。我说这是一个艺术作品没问题，我会非常喜欢。但如果你拿到生活里边，你跟我说这个是真的，让我去相信，我可能不相信。我并不是一个绝对的否定超能力、否定鬼的这么一个人，但是。我叫什么自然论者？就是这件事真的发生了，我会去接受，但是我不会。你告诉我，我就相信。以及这个掌握灵力的这个人在你身上，就是我。我经常会给他们举一例子：如果这些东西是真的，嗯，就是咱们哪儿来一个老太太，或者老一个什么，就是变老神仙了，然后就管你要五千块钱给你驱魔了，那就那首先只有一个逻辑：这件事如果存在，那那。你你相信这些鬼片里东西都是真实的？会有这种所谓的灵媒？他可能要扔要用几百块钱？我记得，因为这那片里伊理还讲的是给六百块钱嘛，六百美金，六百美金嘛，对吧？他提到钱的问题，给六百美金嘛？这如果如果有这些问题的话，那国家能不知道吗？政府能不知道吗？如果政府知道，这是一个很强的一个手段。
1: 对啊，人家是人家那边纳税抓的挺紧的，这个，这这这这个这别他
2: 妈那边说，你说国家要知道有有灵力，有有有魔鬼有诅咒，没人不利用，对不对？我们打美国，我们干嘛还还还造什么导弹呀？我们我们我们弄堆道士跟这儿扎草人不就完了吗？对不对？对那那当然了，美国也有美国的法师，可能有一堆白袍巫师在白宫后院，有几个然后轮班定点啊，跟那儿念防御咒，然后保护特朗普。如果按逻辑推断，一定是这样的。你
1: 别说这个<错>啊，特朗普他妈没准儿还真干这事儿，你知道
2: 吧？<笑><笑>那你不觉得就这件事儿这么讲起来，就发现就会出现问题吗？真的可能有某个具有超能力的人在哪个科学院在被研究这件事儿，我没准还会。略微相信，但真的就是说来，来来了一个哪哪来一个人，就来你们家说收六百块钱，然后咱们就开始给你，你这正发烧呢，开始给你跳，不可信。我要说的就是这个，就是我们讲这些鬼故事，并不是宣传封建迷信，<对>这是一个艺术作品，我们来聊的是这个艺术。
3: 所以我，我我明白你意思，就是我们可以拿这个当娱乐、当消遣
2: ，但是就是谈
1: 资什么的都可以。后边我看不见了
2: ，嗯、<笑>就是别就是别深信不疑，对这个千万别深信，包括对于科幻、嗯、也别深信不疑。就那、是、你之前不是说你那个有一个人给你看，就是
1: 一帮人在这练超能力那个、啊、我我教育他了，他后来离开那个组织了
2: ，因为你知道现在他们有好多、嗯。也有很多是传销吧、啊？对，这个是关键，因为你会最终受骗。我<对>我是希望听我们节目的人就不受骗。这些东西真挺好看的，我我也没错没错，没错好好看。但是别别别,别进传销组织，<笑>你说特对，那个、弄不好就是传销。最后你拉别的家小孩过来，然后学一个。不是
1: ，你知现在这个骗子也都那个升级了，那可不是吗？骗子他也可能会收听到咱们的节目，知道吗？<笑>完了又他一说，哎呦，以前那套不行了啊，这这什么黑手无门的在在,在烦我们是吧？我我们是不是得也得升级嘛？是不是不好
2: 说？不好说，反正就是。嗯都小心点对对对
3: 但就是我觉得应该保持一个中立以及怀疑的一个态度，因为你看，即使在这个片里面，他们是在这个片里面最起码是有鬼神论的，对啊，但是人家都抱着一种探究的态度，用一些仪器，对吧？去<别>去，
2: 这个特别关键，用的是仪器来考虑，<对>最后我。对。聊到异世界，什么五次元空间，他是试图在用科学去解释，这是一个科幻思路
3: 。对，所以就是你看，现在鬼片也已经升级到这个，他们也要保持这种怀疑的态度。所以我觉得这个应该是我们看这个得到的一些什么呀，一一些启发吧。就是我们对某些事件或者不理解的，我们最好抱着一个探究的一些态度。
1: 照你这么一说，好像是没找劫匪似的，是、嗯嗯、还没。哎，帕里赫在《他妈这二》里边，嗯、我觉得演的真不错，就是他演那个被鬼上身时候的那些对、啊、对。对他在《招魂》里边演一个通灵师是吧？还跟,跟鬼干呢，<对>是不是？对，等他妈到这里边他，他老他就他变成鬼了
3: ，操！<笑>而且你知道为什么、就是？就是就是是三里边吧，三里边没有，哎，好像是对，三里边没有帕利克，是因为他好像应该应该是在拍《招魂二》。嗯，然后那个他这里面，《招魂一》跟那个《婴儿房二》是同年的，应该都是一三年，都是一三年。然后那个《康之瑞二》和那个。招魂三都是一五年的，所以等于是同期的。他档期不太够，他档期不太够。你你没法在这儿拍完了，你回去串那个去。哦、嗯。而且你你你有没有发现，就是这里面这个通灵师，就是林沙叶演的这个通灵师，和那个就是招魂里边的女通灵师，就是气质有点接近
2: 。对，那个气质非常像
3: 。对啊，气质非常接近的，包括那个脸
2: 型，包括神态，说话的这个语气态度。都很接近，嗯，希望温子仁大宇宙早日实现。不是
1: ，看那个现在啊
2: ，这二里边那个
1: 男鬼他妈长得就跟他们那个艾莲娜那劲儿
3: 似的，神神叨叨的。我现在咱们一块看的时候，我不觉得恐怖了。而且这个是这个镜头，就是他们他们闯入这个男鬼，就是那个黑色新娘，嗯、他的记忆中的时候，就这个这种镜头，就是在鬼片中运用是非常好的，就是鬼盯着盯着这个摄像机。因为在正常我们拍这个故事片的时候，不可能让人去盯着摄像机嘛，这样的话就等于跟观众是有交流的。但是在这里面，他会运用很多这种用鬼去盯着摄像机的这种，当然鬼是人扮的啊，就是化完妆以后扮成鬼，然后盯着摄像机，就感觉鬼在跟观众有一种交流，就是他在
2: 洞察观众，就这种镜头他运用得非常好。就是这个这梗，这个、我记得之前有一次恐怖节目好像讲过吧？嗯，就是，其实就是他他这种玩法很有意思，就是。他们觉得在窥探记忆的时候，嗯，被窥探的记忆能够发现窥探你的人，因为记忆是之前的事儿，这件事产生的恐怖效果会更大对。对，这因为这只有自己知道，你你自己的记忆只有自己知道啊。但是现在别人窥探，然后你还能发现。对，就跟我之前我记得讲过，就是那个那个，呃，就就是后来加入那个邪教传销，<笑>就加入那小孩传销组织那个，他之前不是他他之前不是那个心心理心理。心理催眠师嘛，哦哦哦哦我记得我这梗，我记得讲过，他就是在给别人做前世追溯的时候，追溯对方前世就，就、嗯、就这是一个一个催眠的一个手段。当然了，我认为那个追溯前世是是潜意识的一种自我人格模拟。不，这个是荣，因为录之前录那期的时候我没说话，因为这个我就跟你解释一下，嗯、这个就是荣格说的那个就共性潜意识。就但不是他那并不是共共性的，是个性的，在那个性的潜意识。不，<就>但是就就。是个，他只是叫共性潜意识，嗯嗯、他不是说一批人都
3: 都记一个事儿，嗯、他指的是这个共性潜意识，指的是他的记忆是可以
2: 被基因影响的、嗯。对，我知道，我我不信啊，我不信这套，啊、我不信这套。啊、但你听这故事就比较吓人，嗯、我我我我我不信这套。当然，我认为他那个是本身潜意识影响的，跟弗洛伊德说那套，他是潜意识塑造的一个某个人格，但是又在窥探对方这个意识的时候，窥窥窥探对方。前世就聊你是谁，我是哪个朝的，<对对 S 1> 然后他会默说啊，闭着眼说我是什么时候。突然，这个被窥视的人就开始说谁在跟我说话，对，就意识到这问题了。就这个是确实会很恐怖，没错。你,你，说，你说这一直我一直产生怀疑啊，嗯嗯、这真的假的呀？这个应该是应该是真的，因为我听就我学心里头听到过一些类似的案例，但是我始终认为是潜意识导致的。当然，他认为是基因遗传的荣格那套，就我们俩在心理学上是有分歧的。对。<对 S 1> <笑>就是因为荣格跟弗洛伊德
3: 一直就是在说这个是，呃，他弗洛伊德比较赞成的是潜意识这个问题，因为他他的冰川理论是潜意识，就是就是潜在的潜，还有一个前后的潜，一个潜意识，一个潜意识，再加上一个显性意识。然后这荣格说的很多就是他是靠情节，就是人的一些情节，他的阅历，然后这种基因的东西导致的。所以他们分歧主要在这儿、嗯。他是他是他认为记忆图能够通过基因遗传。对，嗯、记忆通过基因遗传，那不就是有点像刺客信条那一套吗？哎，对对对，有点那套。是啊、但是我的基因什么，没错没错没错。对我祖先是刺客，然后我是那个什么什么什么、哦、刺客大师。对通，通过现代的什么仪器给我又传回了、嗯嗯嗯、激发出来了。哦、对、嗯、对,对，就是荣格这套就是他那个，就是有点那刺客信条。所以就是，但是这里面就会发现、就是，但是我
1: 觉得荣格这套好像更接近于唯物吧。嗯嗯
3: 对我个人，对我个人感觉更接近于唯物，是吧？
1: 那个弗洛伊德有
3: 点更唯心一点吧，嗯、就是老派吧，可能<笑>我那个老派一点儿
1: ，<笑>欧德斯布比较欧德斯布，
3: <笑>弗洛伊德岁数稍微大点儿，<笑>德欧德斯布也没大多
1: 少，
3: 也没大多少。然后，但是你会发现，就是在就是我们这个潜伏这个系列里面，它运用的就是完全又是一个新的领域了，就是。刚才金花说的，我们在鬼片里加入了科幻元素，这它等于是一个里程碑，就是把鬼片提高到了另外一个层级上。所以现在为什么说他现在是美国恐怖片一哥，就在这儿，他会在鬼片里进行创新。知道、嗯？哎、嗯，咱们在看二里边的时候，我今儿不来问你吗？我说
1: 我看到了一些小彩蛋，对，有一个镜头的一帧，
3: 一闪而过，就是出现了温导，对，这是怎么回事儿、啊？就是他在这里面埋，就就埋自己的梗嘛，就就像斯丹利一样，对吧？就像斯丹利一样，他是、嗯嗯、这个我还真不说多嘛，他是没有，嗯、<持有 S 1> 只有只有这一部，呃，两三也有，就是《婴儿房》的二跟三都有温导，嗯、温导在。二里面是以桌面的形式出现的，然后旁边就是他俩助手嘛。其实他们仨就是平时也是哥们儿。嗯
0: ，那个的
3: 对，那个三他是以一个面试导演的身份出现，因为三里面那个女主人公就是那个小姑娘，她是想面试那个演员，她想学表
2: 演，给她面试那个导演就是温子然。有有可能有可能是现在牌大了之后，她要在塑造自己的一个个人形象，个人形象。对，不知道海王会不会有，因为因为导演确实就是出不出镜这个问题，会专门有一类导演叫镜前导演，就是像。希区柯克是最明显的，嗯、每部电影里一定会有希区柯克客串，但都对，就甚至连台词都没有，不是路人甲啊，路、嗯、人甲，路、啊、人以一张照片这种形式，他、嗯、比较喜欢这种，<对>
3: 嗯、所以就是可能温导也比较喜欢这类，因为他毕竟他的电影评价不是纯恐怖，嗯、他是悬疑加恐怖，呃、
2: 有可能是致敬希区柯克，对
3: ，因为他是悬疑加恐怖，嗯、因为很少有人看鬼片，比如说我们看日韩的鬼片，看那个贞子,子、加耶子什么的，就好像没有。讨论的这么激烈的就是，甚至于剧情，你根据不同的人的讨论结果，还能分成两种剧情。因为你发现，在二没上映之前，一的剧情被讨论的支离破碎的，但是你听谁说的都有道理，因为他在电影里都有依据。这就是悬疑片的一些特色，他给你一定是《异形》这路子了。
2: 嗯、对啊，<笑>所以能所以能成功嘛？成功的导演背后是有一套这个相似的理论嘛？你知道，就
1: 是像跟《异形》似的，我每次看《异形》的一些论坛上，嗯、在。这一步上之前各种分析，嗯，嗯然后都哇都言之凿凿的。完了，等在这一步上了之后，一看有的楼就给删了
2: 。<笑>我觉得没，我觉得删就没必要，因为都没上的讨论是很正常的。这不这
3: 对自己要求高
2: ，然后加上也对对也是要面子，<笑>对峙嘛，<笑>大家都赌输
3: 了啊,啊，正面交锋就是那个父父子铁是吗？父子铁,、嗯、对父子铁谁赢谁是爸爸。<笑>嗯，不是玩游戏都有父子局吗？这有父子局。就是如果
1: 今年不是要上这个婴儿房四，嗯。潜龙四，婴儿房四，嗯，嗯
3: ，肯定不可能引进了。肯定不能引进，咱们只能不知道怎么看吧，反正，反正是吧。我我我不知道，我瞎看的
1: 。那你觉得这个四的话，它这个剧情，嗯。现在有有没有什么一些，比如 t w i 上的一些？
3: 没有，没没，现在目前没有放出。我现在能查到所有资料，就只有演员表。反正那个林沙叶和那帕特里克全在。哎、那你觉得那个招魂系列呢？嗯、还有望出新作吗？有啊，招魂三在筹备。是吧？嗯，招魂三正在筹备，而且，对了，而且。招魂四啊，我觉得明显是奔着《电锯惊魂》那路子去的，因为《电锯惊魂》，你会发现它一里面把这个世界观交代以后，把这个游戏规则交代以后，你会发现后面所有都在跟进它这个规则走。对。然后我，我觉得这个现在这个婴儿房系列也开始了，它搭建了这样一个世界观，就是在这个首先它是有一个异世界，然后它有一个在异世界里面能够穿越时空的这样一个规则。那么，如果能利用好这个规则，它能延展出来剧情非常多。嗯啊，就你像《电影惊魂》，就是我《电影惊魂》，虽然我越看，我觉得后面越有点狗尾续貂，因为后边也不是温导拍的，对对对对对，对吧？他有点狗尾续貂、哎。不是，关键是什么呀？嗯、就是《电影惊魂》是三
1: 还是四？嗯，把老头给弄死了。对，嗯、是三是吧？嗯、然后等于第四部接的特麻
3: 烦。对，嗯、是谁、啊、那那导演谁呀、啊？三的导演我忘了，不知道。反正就是可能不想让后边继续拍了。对
1: 啊，我觉得当时多的好多影迷都骂、嗯。对，因为大家都特喜欢这种。对，因为你没法往下去了，嗯、你只能拍前传。完了，嗯，反正后来要么就是找什么他的替代者之类的
3: 。对，就是，但是后面老头也会出镜，托宾贝尔嘛，他在每集里都有出镜，<对>但是他有的是以这个回忆，回对,对回忆的形式去出现。就，哎呀，不不过瘾，说实在。嗯、这。
1: 看那个《Soul》，不就是为了看他吗
3: ？对，然后《Soul》很厉害的是，拍摄周期是十八天，统筹<吗>统筹期是五天，对，一拍摄周期十八天，统筹期五天，能拍出一个这么精彩的片来？我操啊、嗯嗯，特别厉害，够紧的。对对，因为他是因为《电锯惊魂》是温导和这个那个沃纳尔的试水试水电影，嗯、就是这个、这个片刚才不是说了吗？他俩碰头以后，一个觉得自己换导流了。一个失业了，他要说咱干点什么，攒、嗯、了一本吧。完了一下就被相中了嘛。哎，那个、嗯、就是沃沃什么沃纳啊，沃先生，那怎么现在这个身体现在会有好转吗？嗯、其实他没事儿，他只是觉得自己有脑瘤，其实没有。哦、<笑>他就是、我估计啊，那会儿他就是偏头疼什么的
0: ，
1: 哦、然
3: 后他就觉得自己头疼是因为脑瘤，其实不是。嗯、哦，因为他现在一直在参演那个就是婴儿房系列，嗯、哦、嗯，哦、而且还在为婴儿房系列做编剧。然后《电锯惊魂》也是他俩一块儿写的本儿，所以你会发现《电锯惊魂》它铺的很大，就是所有的只要进这个游戏规则，然后能够跟之前老头发生关系，那么 OK 全可以叫《电锯惊魂》。所以我现在挺怕这个婴儿房也往那路上走，因为从第四部开始已经不是他俩其中之一了。是，也是那个布拉姆豪斯里边其中一个人，但是他他是之前拍那个《鬼影实录》的那个人
1: 。我们也有我们的优势嘛，人类现在这么聪明，也可以异形了嘛。我们不行的话，我们还有大卫呢嘛。嗯、对
3: ，就是那个魔鬼像弹簧，<笑>你软他就强。<对>啊，不行我们就派出生化人。对<笑>，可以，咱们不是也是大白能能搞出来的吗？靠愤怒吧，<对>靠！愤怒。我们现在就是尽量就是这集到
1: 尾声，我们尽量开心一点说的。<笑><笑>
3: 是<笑>其实就是你们说一会儿那个，说是给自己壮胆是吧？
1: 这他妈今天来你这儿录，我们一会儿还回去
3: 。我操！那你不觉得把我留着更恐怖吗？他妈我在这儿住行
1: 吗？附在人身上的，不是跟屋子没
3: 关系。呃,呃，科科幻话题，科幻话题，对，科幻话题、哦。哦，行，懂了。最后来一个案例吧，就是布拉姆豪斯这个，就是嗯，出品方他。致力于做那个小成本的恐怖题材的电影。嗯、如果有人对这个就是剧情片以及恐怖片比较感兴趣的话，可以看一看他们出品的那些电影，嗯、还都非常不错还,还有哪些？就《鬼影实录》系列，然后那个就是那个婴儿房系列，全是他们做的。嗯，好吧，嗯，拜拜,
2: 拜拜，拜拜，拜拜。